0: Olá povo do Jornal da Record News Nós estamos aqui em multiplataforma Para que você possa acompanhar Aqui o noticiário E tudo aquilo que a nossa equipe apurou Quero lembrar que tem o aplicativo Play Plus Se você quiser ver no celular Pode ver o vivo ou pode ver as edições Que você julgar que devem ser feitas Tudo bem? Bom, como você já sabe Nós temos um anti-herói A Assembleia Legislativa Aqui de São Paulo né? A Assembleia Ela, o que ela fez? Ela resolveu gastar 40 milhões de reais em publicidade E logicamente, o Faísca, que é o herói aqui do Jornal da Record News Apoia totalmente a gastança Vamos gastar, diz ele aí, vamos lá Olha lá, aprenderam direitinho, diz aí ele lá, né, apoiando o pessoal Mas o que que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, ele, quando fez isso, recebeu o apoio De quem? Ele recebeu o apoio do PGG o PGG é o partido dos gatos e Todos eles querem gastar a grana toda não é? e querem, então, participar dessa gastança. 40 milhões de reais para fazer propaganda política. Agora, por que o PGG apoia? Ele apoia porque alguns membros lá do PGG são candidatos a prefeito o ano que vem. Então, eles já estão aparecendo na bem. Então, eu pergunto para você agora, na sua opinião, você acha que órgão público precisa fazer propaganda com o imposto que você paga? Qual é a sua opinião? mande aqui para mim através das mídias sociais aqui da nossa Record News, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso portal r7.com, onde tem também lá a live, todo dia às 6 e 15 da tarde, tem um podcast. Bolsonaro autoriza o uso de Forças Armadas na Amazônia Legal. Atenção aqui, ó. Veja que está escrito aqui. Amazônia Legal não é só no Amazonas, não. Fora também vários outros estados da Federação Brasileira, para a gente né, ir aprender. Veja agora... Outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Como acabei de dizer, Bolsonaro assina o decreto e Forças Armadas ficarão 30 dias na região da Amazônia. Manifestantes fazem ato em defesa da Amazônia. O Acre decreta estado de emergência por causa do fogo. O Mercosul fecha mais acordo com países europeus. E o Dólar Shop fecha no maior patamar desde setembro do ano passado. Depois de descobrir que a Amazônia é maior que o Amazonas, o Jornal da Record News quer saber o que que deram esse nome para o estado do norte do Brasil. A NASA afirma que o número de queimadas está na média dos últimos 15 anos. Deve estar sobrando dinheiro na Assembleia Legislativa de São Paulo.
1: Conta oh, oh. normal.
0: honrar 40 milhões de reais em publicidade.
2: Como é que é?
0: Será que é para aprimorar a imagem das excelências que vão se candidatar a prefeito no ano que vem? Alô, paulistas, quer saber a situação financeira da sua cidade? Hoje vamos mostrar o link para você saber se ela está no bico do corvo das contas públicas. Você se lembra da tragédia de Suzano? Os assassinos entraram na escola sem serem incomodados. O nosso colega, o repórter Kaique Dalapula do R7, constatou que as coisas seguem iguais. Na sua opinião, a segurança das escolas melhorou ou piorou depois da tragédia de Suzano, Charqueadas e Goiânia? Manda aqui a sua opinião para mim, pode ser aqui nas redes sociais da Record News ou então no nosso Zap, Zap que é o 11 São Paulo. Deputado abastece carro da mulher dele com o nosso dinheiro. É flagrado e num ato de cidadania devolve a grana. Olha, isso foi possível graças ao Instituto Ops. E nós vamos mostrar quanto o Ops já recuperou para os cofres públicos. Veja aí a nossa imagem do dia. É a criatividade brasileira que inventa o patinete com assento. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Seria o espírito do Mapunaíma? O Supremo nega a parcialidade Sérgio Moro na condenação de Lula em primeira instância. A gaveta do Jornal da Record News. Será que o ex-ministro Mantega já está usando aquela tornozeleira eletrônica novinha em folha? Ele também precisa entregar o passaporte. Mais uma etapa da Operação Lava Jato determina busca e presunção contra ex-presidente da Petrobras e do banco BTG Pactual. Você acompanha aqui o jornal da Record News, está em multiplataforma já há dois anos. Você pode participar das três lives e pode também usar uma plataforma dessa para cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, a partir de segunda-feira, a nossa live vai passar das 5 para 6 da tarde. A gente tem feito todos os dias, 5 da tarde, fizemos hoje também com a participação das nossas convidadas. Está aí a Júlia e também também a Jéssica. Hoje, a partir de segunda-feira, às 6 da tarde, você fala conosco, escreve tudo direitinho aqui com o nosso hashtag. Nosso hashtag aqui é JRNil, tudo bem? E aí você, então, participa aqui conosco. Vamos olhar, então, aqui o nosso desafio de hoje. É um cidadão. Físico, como você sabe, né? tem até envolvimento com a bomba atômica de Hiroshima. É o físico Albert Einstein, diz assim, tudo deve ser feito da forma tão simples quanto possível, mas não mais simples do que isso. Vou vou repetir. Tudo deve ser feito da forma tão simples quanto possível, mas não mais simples do que isso. Porque se ficar mais simples do que isso, obviamente, ninguém vai entender, segundo o Einstein. Grande cabeça, como você sabe. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje um pronunciamento em cadeia nacional, falou com todo mundo, e o assunto qual é? As queimadas que ocorreram e ocorrem atualmente na Amazônia. Dá
3: uma olhada. Para proteger a Amazônia, não bastam operações de fiscalização, comando e controle. É preciso dar oportunidade a toda essa população para que se desenvolva junto com o restante do país. É nesse sentido que trabalho todos os órgãos do governo. Somos um governo de tolerância zero com a criminalidade e na área ambiental não será diferente. Por essa razão, oferecemos ajuda a todos os estados da Amazônia Legal. Com relação àqueles que a aceitarem, autorizarei a operação de garantia da Lei da Ordem, uma verdadeira GLO ambiental. O emprego extensivo de pessoal e equipamentos das Forças Armadas, auxiliares e outras agências permitirão não apenas combater as atividades ilegais, como também conter o avanço de queimadas na região. Estamos numa estação tradicionalmente quente, seca e de ventos fortes, em que todos os anos, infelizmente, ocorrem queimadas na região amazônica. Nos anos mais chuvosos, as queimadas são menos intensas. Em anos mais quentes, como nesse, 2019, elas ocorrem com maior frequência. De todo modo, mesmo que as queimadas deste ano não estejam fora da média dos últimos 15 anos, não estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. Vamos atuar fortemente para controlar os incêndios na Amazônia. Diversos países desenvolvidos, por outro lado, ainda não conseguiram avançar com seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris. Seguimos, como sempre, abertos ao diálogo, com base no respeito, na verdade e cientes da nossa soberania. Outros países se solidarizaram com o Brasil, ofereceram meios para combater as queimadas, bem como se protificaram levar a posição brasileira junto ao G7. Incêndios florestais existem em todo o mundo e isso não pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais. Bom, fato é fato.
0: Você lembra que quando a Dilma fazia pronunciamento aqui em cadeia nacional, o pessoal fazia panelaço. Hoje teve. Durante o pronunciamento que você acabou de ver aí, direitinho, algumas cidades brasileiras registraram os famosos panelas. Panelaço foi ouvido em alguns bairros aqui de São Paulo. Poema, Pinheiros e tal. lá, ah, o pessoal batendo na panelinha lá. No Rio também, Ipanema, Copacabana, Botafogo, também teve lá um panelado. Niterói, teve também no Distrito Federal. Ok? E várias regiões então, do Brasil, o pessoal bateu panela como na época da Dilma. Na época da Dilma tem panelas, Na época do Bolsonaro também. Bom, manifestantes de vários lugares do país, e até mesmo fora, que fizeram protestos em defesa da Amazônia, que não é só brasileira, já expliquei para você, botei no mapa aí. Em Brasília, o ato teve aproximadamente umas 500 pessoas, lá em frente aos ministérios. No Rio, teve centenas de manifestantes em frente à Sinilândia. E foram até o prédio do BNDES, bem ali no centrão da cidade. Aqui, as pessoas, como sempre, se reúnem na Avenida Paulista. Dá uma olhada aí na imagem, olha aí. Ok? Ficou em frente lá, fechou a avenida nos dois sentidos. ok ou não? E aí você está vendo, então, aí a imagem da nossa Câmara, que está pendurada bem em cima da Avenida Paulista. Esse prédiozinho à direita aí, todo, todo colorido, é o prédio da Fiesp, onde também se faz muita uh, organização. Curioso é o seguinte, que esse protesto que você acabou de ver foi organizado por meio do Facebook, tá? e foi chamado por uma hashtag chamada Amazônia na Rua. Cerca de 12 mil pessoas confirmaram participação no evento, Policia, a polícia teve no local, disseram que no começo do protesto ah, era cerca de 5 mil pessoas, segundo a polícia militar. Não são cálculos nossos, tudo bem? Bom, o presidente acabou de dizer que ah, a imagem do Brasil não está boa lá fora porque está havendo pressão internacional. ok? Por que razão? Tudo você já sabe, é o que a gente acabou de mostrar. Mas nós temos aqui um entrevistado para a gente conversar um pouco a respeito disso aqui no jornal da Record News, ok ou não? Vamos falar um pouco a respeito de agronegócio e o nosso convidado neste momento aqui né, é Bartolomeu Bras Pereira, que é presidente da AproSoja Brasil ok? O Bartolomeu está aqui conosco Bartolomeu, boa noite, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News Boa noite Herópolis.
4: Boa noite a Record News situação a gente está fazendo esclarecimentos importantes a toda a sociedade brasileira
0: Obrigado. Bartolomeu, o setor de agronegócio teme, por exemplo, dificuldades em vender não só grãos, mas também carne, depois desse noticiário desfavorável ao nosso país?
4: Muito pelo contrário, isso foi mais uma comunicação interna. Alguns países europeus citaram também essa questão que usaram, ao meu ver, politicamente, mas muito pelo contrário, nossos produtos estão... É muito bem valorizados, estão valorizando nas bolsas, é, tanto de Chicago como outras bolsas também. É, o produto soja, que é o carro-chefe das exportações brasileiras, tem aumentado aí a demanda, principalmente para o nosso principal consumidor, que é a China, que é a Ásia. A Europa consome muito pouco hoje os nossos produtos, que são a soja. A carne, sim, é um produto ainda bastante exportado para a Europa, mas assim, os preços têm subido, Isso um pouco foi midiático, não há essa situação, os nossos mercados continuam, por quê? Porque está constatado, está consolidado que a melhor produção agrícola do mundo é a a, a brasileira, é a mais sustentável econômica e ambientalmente. Nenhum país do mundo consegue ter dentro da sua propriedade reservas legais, APPs que que são áreas de preservação permanente das nascentes e ainda conseguem produzir é, competitivo com esses países da Europa. Então, muito pelo contrário, o que está se noticiando na mídia, os nossos mercados estão favoráveis e continua a grande demanda por essa produção brasileira, Herói.
0: Pastor Romil, também nesse final de semana nós vamos ter a reunião dos sete países mais ricos do mundo, G7. E pelo menos dois países disseram que vão levar para isso para debate. A Alemanha, da Angela Merkel, e a França, do Emmanuel Macron. Né? Isso também não vai gerar uma certa, um certo desconforto, já visto que são os países que são nossos clientes?
4: Olha, eu não vejo dessa forma. É, quando você tem uma produção consolidada e sustentável como a nossa, é, é, é só eles virem até o Brasil, vir até as nossas propriedades, assistir a nossa produção sustentável, que eles vão conhecer que o que o problema está sendo é político e não é sustentável no meio da nossa produção. A produção brasileira ela é a melhor produção do mundo hoje, a mais sustentável. Então, esse debate que vai ter, essa ameaça que está se colocando, pode ser político. Não vejo uma outra é, situação que venha prejudicar nesse momento o nosso mercado. Por mais que alguns é, tenham colocado, igual o presidente da França, Macron, que tem uma agricultura lá, toda subsidiada, uma agricultura ainda que não tem uma evolução tecnológica como a nossa, que não tem competitividade. Às vezes, eles estão tentando, vamos dizer, protecionismo com seus produtores, mas o produtor brasileiro está muito acima disso tudo, ele é competitivo com o mundo inteiro, muito mais do que a Europa, que está parada no tempo com a sua produção.
0: Pastor meu, mais uma, mais uma pergunta que é o seguinte. É, agora há pouquinho, o presidente Bolsonaro disse que a média de incêndios desse ano é igual à dos últimos 15. E na abertura do jornal, nós vimos na NASA dizendo que, na verdade, é uma média dos últimos 19 anos. Mas, de qualquer forma, é um reconhecimento que a floresta vem sendo derrubada, ainda que esteja na média, que esse ano não foi maior. Só para concluir. E, Esses e, pedaços derrubados... Desculpe, só concluir. Esses pedaços Sim. derrubados não são ocupados por criação de gado?
4: Olha, é, nós temos que entender, Heródoto, que a população não entende que nós temos um código florestal aqui no Brasil, onde, dependente, dependendo do, do bioma, de 20% a 80% são protegidos dentro das propriedades privadas dos produtores rurais. Então, quando o produtor ele pode ou tem uma propriedade que tenha mais do que essas áreas, um exemplo, uma propriedade que tem mil hectares, e ele deixa 35%, e ela ainda tem 35% para ser desmatada, ele tem que fazer esse desmatamento. Está no Estatuto da Terra, ele precisa de fazer esse desmatamento para o desenvolvimento. Então, existe o desmatamento ilegal, que a ProSoja Brasil é totalmente contra, mas também o desmatamento legal, que está regido por nossa lei do Plato Florestal, ela pode acontecer. Então, está havendo essa mistura, que o Brasil é um dos países, é o país que mais preserva no mundo. Hoje, 66% das áreas estão intactas aí ao meio ambiente, então é mais do que eu estou vendo como uma falácia. O produtor brasileiro, ele é sustentável e ele sabe que os recursos naturais são importantes para dar sequência à produtividade. As águas, as nascentes que nascem dentro das nossas propriedades são protegidas e terão gerações futuras que vão beneficiar disso.
0: Agora, Bartolomeu, então como é que a gente se explica tanta manifestação? Você, você viu agora um pouquinho? Teve até panelaço hoje, coisa que eu não via desde a época da Dilma. Não é? Teve panelaço hoje, quando o presidente falou. Teve manifestação em várias capitais do mundo. Voltaram novamente à porta da Embaixada brasileira em Londres e fizeram manifestação na porta. Então, aqui, como é que eu vou explicar isso?
4: Olha, é uma explicação que a gente pode ver, que é mais ideologia e política. Nós estamos num sistema de governo que está mostrando a nossa realidade. E é uma realidade do Brasil, não é uma realidade mostrada por ONGs, enfim, por outros organismos. Hoje nós temos a Embrapa Territorial, que tem mostrado um trabalho muito importante através de, de imagem de satélite e confirmada pela NASA. Então, quando você vê essa situação, você pode saber que algumas ideologias, alguma imprensa que não tem qualificação e querem outros interesses em busca disso, mas, na verdade, a nossa produção é sustentada. Eu, como produtor rural, no centro-oeste brasileiro, garanto e convido as pessoas que querem vir às propriedades rurais conhecer a nossa sustentabilidade. Então, isso mais do que está passando é a mídia, uma mídia que não tem conhecimento e quer desfazer do governo nesse momento. As queimadas estão dentro da normalidade, estamos no período seco, esse período é muito ruim. Inclusive, as queimadas são péssimas para o nosso setor, Eroda. O principal ponto nosso é o plantio direto na palhada. A palhada ela serve de adubação para as próximas lavouras, segura micro-organismo. Então, isso nos ajuda a diminuir a adubação. Então, nós combatemos totalmente qualquer tipo de incêndio. A maioria dos nossos incêndios vem das margens da rodovia, vem de incêndios de pessoas que jogam lata na rua, de pessoas que jogam quimba de cigarro, infelizmente, do lado ali das margens das rodovias, e isso traz uma dificuldade muito grande para a gente controlar esses incêndios. Então, isso é uma consciência do brasileiro, que nós estamos num país tropical, onde nós temos um período extenso de seca. Precisamos ter consciência disso e conhecer mais o nosso Brasil do interior.
0: Ok. Porto eu queria agradecer então a sua gentileza conosco. Uma última pergunta. Quem é o roqueiro da família que eu estou vendo umas guitarras ali do seu lado? (risos)
4: Ah, e são os filhos que estão aí, tem um filho em São Paulo aí, que é engenheiro, ele toca guitarra, agora deixou a guitarra para trás aqui, mas ele está aí trabalhando como engenheiro, é uma satisfação muito grande. Foi no período da adolescência, mas ainda arranha alguma coisa, viu,
0: Herói? Até o ano, até a próxima, obrigado. Um
4: abraço, obrigado a você.
0: Muito obrigado. Bom, Bartolomeu Bras Pereira apresenta a Prosoja, Associação dos Produtores de Soja, conversando então um pouco conosco a respeito dos fatos todos que foram narrados na abertura do jornal Está aí o outro lado. Tem manifestação do lado, ele falou do outro lado. Tem manifestação fora, ele falou do outro lado. Para que você possa formar a opinião a respeito do fato. Ok? Então, primeiro a gente... Os fatos, depois a gente vai formando a opinião. Eu formo a minha, você forma a sua. A gente está de olho aí para formar. Nós mostramos para você aqui, naquele nosso mapa, que a Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo. Então, aprendi muita coisa ontem. Que ela está fora do Brasil também que ela não é o pulmão do mundo, aprendi isso ontem com o professor que falou aqui. O que mais que eu aprendi ontem lá? assim ah, que o solo é extremamente pobre, não dá para plantar soja nem plantar cana, foi o que o professor falou aqui. Não é? E a gente foi, então, uh, por aí afora. Aprendi também que ela não é que, que a maior contribuição que ela dá, ela não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo é o oceano, foi o professor falou aqui ontem. Isso não quer dizer que a gente não tem que preservar. Temos, lógico, temos que lutar, não. fogo é uma coisa impensável. Mas são coisas técnicas que a gente vai aprendendo aqui para a gente formar a nossa opinião. Agora, a pergunta é o seguinte. Hoje eu sei que Amazônia é uma coisa, Amazonas é outra. Esse aqui é muito maior do que esse aqui. Mas a pergunta é o seguinte. Onde é que surgiu esse nome Amazonas? Veja aqui no texto da Lei de Martingo.
5: Quem diria a inspiração para a escolha de Amazonas vem de muito longe. O nome que batiza o maior estado do Brasil e um dos maiores rios do mundo tem sua origem em uma lenda grega que veio parar em terras brasileiras. Quem é que não se lembra das Amazonas, as mulheres guerreiras? A Mulher Maravilha era uma delas. Você a treinará mais ardormente do que a qualquer outra Amazônia antes dela. Quando navegadores europeus, liderados pelo espanhol Francisco Orellana, chegaram à região que hoje pertence à Amazônia, em 1542, encontraram um grupo de índias guerreiras. Elas lutavam nuas e viviam em tribos isoladas, sem homens. Por seus costumes, elas lembravam as lendárias amazonas da mitologia grega e logo foi feita a associação entre elas. As guerreiras eram bem altas, brancas, cabelos compridos. A beleza e a força delas são a marca das águas do rio e da região do Amazonas. As índias não permitiam a presença de homens na tribo e para afastá-los lutavam com arcos e flechas. Alguns relatos garantem que as Amazonas ainda vivem por lá. Seria bom para que mais uma vez elas usassem a habilidade para defender a região que pede socorro. Bom, entre
0: os assuntos de hoje, nossa primeira live, estamos perguntando para você. Nós queremos saber se a segurança nas escolas melhorou. Porque nós tivemos recentes casos terríveis. O último foi encharqueado no... Rio Grande do Sul, teve Suzana aqui em São Paulo, teve o caso de Goiás, lembram não? E outros. Você opina agora aqui na nossa live. Nós também estamos de olho no portal da transparência. Aí a gente fica olhando como é que estão gastando o nosso dinheiro. Vou dar um exemplo. Deputado federal Ronaldo Carleto, do PP da Bahia, PP da Bahia, anunciou que vai devolver 18, 18 mil reais... Por que, que ele vai devolver 18? O ato seria nobre se não fosse por um pequeno detalhe. Sabe por que, que ele está devolvendo? Porque descobriram que ele usou 18 mil reais para abastecer o carro da mulher dele. Oh, gente, 18 mil reais de gasolina, acho que dá para dar uma volta no planeta, não dá? Não. 18 mil reais? A volta ali no planeta tem 40 mil quilômetros. Acho que dá. Ok? Vai lembrar o seguinte, da onde sai. Esses gastos. Ah, sai do cotão. Aquele direito que os deputados têm para usar, lá em Brasília, para usar, para exercer o mandato. Ok ou não? Bom, logicamente, se sai do cotão, sai da, do nosso costão. O nosso costão é esse aqui, ó. Olha o nosso costão aqui. Um bilhão, bilhão não, um trilhão, tril tril trilhão, 587 bilhões e meio de reais pagos esse ano. Então sai daqui. Está certo? E se a gente fosse colocar aqui em cima o que os espertos... Não pagam? Vou botar o sonegômetro aqui em cima, só para a gente ter uma ideia. Mudamos então para o sonegômetro para a gente ver o seguinte: os espertos não pagam. A gente paga, o esperto não paga. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. O sonegômetro hoje acho que ele resolveu fazer. Caiu? Ah não, está aqui, ó. Está escondido. Aqui estava sonegando o sonegômetro. Olha aí, você pode colocar no teu aplicativo lá, no teu computador, sonegômetro.com.br são 403 bilhões e meio de reais que foram desviados. Bom, nós temos aqui outra informação. Essa história que você acabou de ouvir aqui só veio a público. Porque o instituto chamado de UPS fiscalizou as contas. entre de outros, ok ou não? Mas como é que funciona esse instituto chamado de UPS? Ou UPS? Quem vai conversar comigo é o Lúcio Bick é Diretor presidente do Instituto OPS, e o Lúcio está aqui. Lúcio, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
1: Eu que agradeço.
0: Lúcio, primeira vez. Primeiramente, o que
1: significa OPS? Observatório Político e Socioambiental. Observatório Político Socio Ambiental.
0: Socioambiental. Bom, Isso. e aí vocês, os dados que são coletados e divulgados são obtidos onde?
1: É, todos os dados são coletados do site da Câmara dos Deputados, do site também do Senado Federal. A gente tem é, um robô, é, um robô tecnológico de sistema que vai toda noite no site das duas casas, pega os dados que eles já deixam disponíveis justamente para isso e a gente traz esses dados para o nosso, nosso sistema e a gente começa então a trabalhar em cima desses dados e acaba encontrando situações como essa que você falou do Ronaldo Carleto
0: no vocês medem também qual é a reação da população do cidadão do contribuinte ao tomar conhecimento desses gastos
1: sempre e é, é unânime né sempre aquela aquele desconforto é aquela reação negativa é, de, de saber que um dinheiro que deveria ser bem utilizado ele acaba é, sendo desviado de sua de sua do seu real uso né daquilo que foi realmente proposto a ser é, utilizado. E então, sim, existe é, essa, essa, esse descontentamento geral da sociedade.
0: Agora, e os fiscalizados? Ficam bravos ou não?
1: <risos> é, Alguns ficam meio desconcertados, outros é, simplesmente batem o telefone na cara quando a gente tenta é, entender a situação ali que a gente encontrou, mas, é, de um modo geral, eles acabam é, reconhecendo o erro, se a gente pode colocar dessa forma, o erro, e ressarcem é, o dinheiro ao, ao erário. É, nesse trabalho que a gente faz, já são quase praticamente 6 milhões de reais que a gente conseguiu reaver nesse período todo.
0: Quanto, vamos mostrar também, Lúcio, quanto você conseguiu reaver?
1: É, praticamente 6 milhões de reais. 6 milhões, sempre, ah, de, aqui. É, sempre dessa forma de Cinco, nove, fiscalizar. Cento, cento, cento,
0: cento, 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 a gente copiou. E estamos colocando ah. aqui para o pessoal ver, Instituto Ops, etc. Agora, Isso. eu te pergunto o seguinte, veja aqui embaixo, quer apoiar esse projeto, está aí na, na sua rua? Certo. As pessoas que acharem que devem, que gostariam de apo- apoiar, como é que faz, o senhor?
1: Pois é, clicando nesse botão, a pessoa já vai ter condições de... vai ver as opções que tem para colaborar financeiramente, se ele quiser. Então, tem várias plataformas de... de, de para fazer a doação, que seja de uma vez ou que seja mensal, e também a pessoa pode ser voluntário da, 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 da nossa operação, porque a gente trabalha com voluntarismo, sabe? A gente tem uma célula que uh, começa a fazer fiscalização, mas a gente depende de voluntários uh, para concluir essa, essa fiscalização. Esse caso, por exemplo, do Ronaldo Carleto, que abasteceu o carro da empresa da esposa, foi encontrado por um voluntário nosso lá da Bahia. Ele encontrou o caso, passou para a gente, a gente fez então uma auditoria em cima da documentação e verificamos que de fato havia uma irregularidade e aí a gente tocou para frente. Então, sempre que alguém quer fazer parte, ela pode entrar no site do Instituto Ops, institutoops.org.br e se cadastrar e pronto, ele faz parte da, da, do grupo não tem nenhum compromisso, não tem que cumprir horário, ou coisa alguma. Simplesmente ele fica à disposição, sempre que a gente precisa, a gente assona.
0: Luiz, quais são, então, além do Congresso Nacional, quais outros órgãos esses robôs fiscalizam?
1: Não, hoje a gente tem é, no ar apenas esse robô que faz as duas casas. A gente está tá com o projeto de fazer isso nas Assembleias Legislativas, porque a realidade, é, a realidade, é se no Congresso Nacional é ruim... Você não queira saber como são as Assembleias Legislativas.
0: Aliás, nós estamos comemorando aqui a Assembleia de São Paulo, nós levamos na abertura o jornal. Está gastando 40 milhões de reais aqui para fazer propaganda da Assembleia.
1: Não, aqui em Brasília tem uma... saiu uma publicidade agora na rua, é, que, assim, eu até coloquei para pro, os voluntários, falei, gente, alguém sabe me explicar qual a finalidade disso? sabe se assim, é um dinheiro é, é um dinheiro fácil que vai embora e que a gente não vê um retorno real disso tudo é, é, é lamentável isso que a gente vê tá certo
0: Lucio muito obrigado pela gentileza
1: vamos Eu que, que
0: o pessoal então
1: apoia o projeto
0: quem achar que deve logicamente muito obrigado claro claro, claro. obrigado a você muito obrigado se você acha que deve apoiar é institutoops.org.br aí você vê se... Esse OPS, esqueci, OPS quer dizer, o que quer dizer OPS mesmo? Operação pega safado, é isso ou não? O OPS pode ter, tem várias interpretações, certo ou não? No bom sentido. Bom, ontem a gente mostrou aqui para você que apenas 20 municípios. Olha só, vai ter eleição para prefeito ano que vem. 20 dos 644 municípios de São Paulo estão com as contas. Não, não, só 20 tá, tá bom. Quem, quem é que disse isso? O Tribunal de Contas do Estado. Ok ou não? Bom, se você mora em São Paulo, até tentei mostrar onde aqui, infelizmente eu não consegui. E quer saber como é que está a situação da grana na sua cidade, o que, que o prefeito fez com o seu dinheiro? Para o bem e para o mal. Tem gente que saiu bem, tem gente que não foi, só o vídeo estar a equilibrar. Você entra aqui no mapa. Hoje nós temos uma pena. Está tá na tela o link, onde é que está o link aqui? Ah, tá na nossa telinha aí está o link, né? Aí o pessoal entra no link. Aí o que, que ele faz? Ele passa o mouse aqui no... Na cidade dele... Esse aqui é município, né? Um município, dois, três, quatro... Não, tem 644. Então, olha a quantidade. Dá para clicar um deles ou não? É possível? Então, vamos... Eu nem sei que município é esse. Clica lá. Vamos ver o que acontece para a gente abrir. Vê se a gente consegue abrir esse, esse aqui só para a gente ter uma ideia. Ah, está aqui, está aqui, ó. É esse ou não? Santa Rita do Passa Quatro é esse, né? Dez alertas, três tipos de alerta quadrante vermelho. É esse aqui. Então, você clica aqui e ele mostra... São Carlos e tal, conheço os dois, são belos municípios. Mas aí, quando a gente abrir, Piracicaba, opa, o Piracicaba, que eu adoro toda aquela música de Piracicaba. E vai por aí afora, ah, está aqui, ó. Aí você pode estar lá, documento direitinho e tal, para você avaliar. Então, tem todos os dados interessantes aí, importantes para a gente poder acompanhar, tudo bem? Então, isso aqui é lá, Tribunal de Contas de São Paulo. Então, a gente acompanha. Temos que acompanhar, é nossa grana, se a gente não acompanha, os caras fazem o que quer Bom, o governo anunciou uma lista com o nome de algumas empresas que vão ser privatizadas, ok ou não? E você, inclusive, já opinou aqui se isso é bom ou é ruim para o país, ok ou não? Mas, Gustavo, o que é que
5: essas privatizações representam? Diz aí, Gustavo. Olá, Heródoto. O tema de vídeo opiniões, viu? Uma pesquisa do Datafolha, divulgada no final do ano passado, apontou que 7 em cada 10 brasileiros eram contra privatizações. Em contrapartida, existem especialistas contra e a favor da ideia. É aí que surgem as dúvidas. Será que o Brasil tem estatais demais? Ao todo, são 138 empresas estatais federais. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico fez um levantamento em 2015 com 39 países. E na época, o Brasil estava no quarto lugar com 134 estatais. Atrás da Índia, que tinha 270 estatais, da Hungria com 370 e da China com mais de 51 mil. Mas o Brasil está num grupo de países em que as estatais têm um peso importante. O faturamento total é equivalente a cerca de 5% do PIB. Mas e aí, qual é o número bom de estatais? A verdade é que não existe um número ótimo para empresas públicas. O que importa mesmo é que tem um bom desempenho e boa governança. Isso também envolve o excesso de indicações políticas, que, claro, pode atrapalhar o andamento das empresas por causa da corrupção e do aparelhamento. Mas e os exemplos que já temos aqui no Brasil? O que aconteceu com as empresas que já foram privatizadas? Vou dar alguns exemplos. Apesar de ser uma empresa privada atualmente, a Embraer começou em uma iniciativa governamental, foi mantida como estatal até 1994, quando acumulou uma dívida de 2 bilhões de dólares. A privatização veio como uma das poucas soluções possíveis e surtiu efeitos positivos. No segundo trimestre desse ano, a Embraer lucrou 26 milhões de reais. Outro exemplo é a mineradora Vale. Após a privatização, em 1997, a empresa aumentou o lucro em quase 50%. Mas também existem pontos negativos. No caso da Vale, por exemplo, as críticas surgem em torno dos desastres ambientais causados por duas barragens pertencentes a ela. Para muitos, esse seria um reflexo negativo da gestão pela iniciativa privada. Isso porque o modo de gerenciar é mais voltado para cortar custos e ganhar lucro. E a parte de garantir condições de segurança é deixada de lado. E quando a privatização não funciona? Existem vários casos em que a empresa volta a ser administrada pelo setor público. Entre 2000 e 2017, o mundo viu pelo menos 835 casos de remunicipalização, especialmente no que se diz respeito a empresas voltadas para a distribuição de energia, água e esgoto. Em 2017, a cidade de Itu, aqui no interior de São Paulo, passou por algo parecido. Após 10 anos sendo administrado pela iniciativa privada, o serviço de saneamento voltou para as mãos da Prefeitura. E por último, a maior dúvida, ter estatais é bom ou ruim para a economia. Existem muitos casos inspiradores e ao mesmo tempo diferentes, Heródoto. Entre as economias desenvolvidas há desde países onde as estatais são de grande peso, como é o caso da Noruega e de Singapura, até aqueles onde as empresas públicas são escassas, como os Estados Unidos. O importante é entender que não existe um único modelo de sucesso e que não dá para colocar as estatais como as vilãs e as privadas do outro lado, como as verdadeiras mocinhas. O importante é sempre monitorar a qualidade do serviço.
0: Olha, você viu aqui agora que foi dito que a China tem 51 mil estatais. Você vai se você é raro, botaram 51 mil. A explicação é o seguinte, a China tem 51 mil estatais porque a China é um país comunista. Eu não estou dizendo que só país comunista tem estatal, não. O país capitalista também tem estatal. O Brasil é um país capitalista e tem estatal. Há outros países do mundo que são capitalistas e tem estatal. Mas é que a China é completamente estatizada. A maior parte das empresas, a iniciativa chamada privada, ela fica com a parte menor. A parte maior sempre está na mão do governo chinês. Daí o nome de, daí a ideia de 51 mil empresas estatais na China. Okay? E o regime é um regime comunista, politicamente ele é comunista, mas na base ele é capitalista. Okay? Ele, ele, são dois sistemas que convivem simultaneamente. Até onde vai isso aguentar, não sei. Ah, não, é? Mas a China, não esqueça que é a segunda potência hoje do mundo. Bom, você opina aqui na nossa segunda live do Jornal da Record News, ok? Vamos para a sua opinião. Você está opinando nas nossas lives sobre segurança das escolas. E esta semana, nós presenciamos um ataque a uma escola de charqueada no Rio Grande do Sul. Lembra, não, cara? Ele com uma machadinha na escola. Em 2017, teve um ataque numa escola em Goiânia, escola de crianças. No começo do ano, aqui em Suzano, São Paulo, 10 pessoas morreram após o ataque a uma escola estadual. Todas essas histórias têm algo em comum. Os responsáveis pelas tragédias tiveram livre acesso nas escolas. Ok? Dá uma olhada aqui nos casos mais emblemáticos que foram coligidos
2: pela Jéssica Veloso. O massacre na escola estadual Raul Brasil, em Suzano, chocou o país. O dia 13 de março foi movido por familiares desesperados. Todos tentavam entender por que tamanha violência. O circuito de segurança da escola registrou tudo. Era 9h42 da manhã, horário de intervalo. Os dois atiradores chegam neste carro branco. Pegam objetos dentro do veículo e entram na escola pela porta da frente. Primeiro, Guilherme Talce Monteiro, de 17 anos. Ele usa um revólver. Assim que entra, já faz os primeiros disparos e segue para o pátio. Depois, chega o segundo, Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Ele carrega uma besta, uma espécie de arco e flecha e uma machadinha. Luiz pega o objeto e golpeia as vítimas feridas no chão. Uma estudante aparece correndo e luta com Luiz Henrique. Outros jovens também surgem desesperados. Eles são atacados com machado. Alguns ouvem os disparos e conseguem escapar pelo mesmo acesso por onde os adolescentes entraram na escola. Outros tiveram que pular o muro para sair do colégio. Mais de 400 estudantes estavam em aula quando os assassinos invadiram a escola. Ao todo, 10 pessoas morreram. O tio de um dos atiradores também foi morto. Ele levou três tiros antes de os rapazes chegarem à escola. Dentro do colégio, as primeiras vítimas foram a coordenadora pedagógica Marilena Ferreira e uma funcionária, Eliana de Oliveira. Cinco alunos foram baleados e não resistiram. Após o massacre, os adolescentes se mataram. Depois do que aconteceu em Suzano, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo decidiu revisar a segurança de todas, as 5.300 escolas estaduais do Estado.
0: Informação para você que está acompanhando aqui o jornal da Record News. Os casos de violência nas escolas são frequentes. Um deles aconteceu aqui na Grande São Paulo, em Suzano, onde morreram 10 pessoas. Será que depois de tanta violência, a segurança nas escolas foi reforçada? Quem está aqui conosco hoje e vai nos ajudar a responder essa pergunta é o Kaique Dallapola, repórter do nosso portal aqui, o R7.com, e ele está gentilmente aqui conosco. Kaique, muito obrigado por ter vindo aqui no jornal. Bem-vindo aqui. Obrigado
6: pelo convite.
0: Kaique, me conta o seguinte, qual foi a pauta que você foi fazer numa escola escola estadual aqui em São Paulo?
6: Então, a gente saiu daqui da, da redação, eu saí com o intuito de, de encontrar o que acontecia em uma escola pública da periferia de São Paulo. E aí fomos para o Grajaú. Grajaú é na região sul de São Paulo? É, no na região bem distante da do sul, centro, né? Isso. E ainda era uma escola que, depois da estação de, de trem da CPTM, é mais meia hora para dentro do, do Grajaú.
0: Bom, aí você chegou lá na escola, o que você foi fazer lá?
6: Então, a gente foi depois de ver alguns casos de violência e crimes em escolas e fomos procurar ver se conseguimos encontrar algo nesse sentido. Quando chegamos... Tivemos muita facilidade em entrar, eu tive muita facilidade em entrar até a entrou na escola, escola?
0: Mas no período de aula?
6: No período de aula, no período e noturno. Noturno. Isso, eu entrei e passei uma semana com uma turma doente Peraí, pera, pera você foi, entrou todo dia na escola? Todos os durante dias. Durante uma semana? De segunda e, a sexta. E ninguém te brecou na porta da escola? Ninguém. Passei, entrei tranquilamente, frequentei as aulas, apresentei trabalho, atividades durante escolares. Durante a semana? Durante a semana toda. Mas não tinha e... chamada? O professor não fazia chamada? Então, ah. passei por dois tipos diferentes de chamada. E uma que os professores chamavam nomes que estavam na, listas, na lista e aí não, não chamava o meu, não me manifestava. E aí tudo bem, não, não notava que alguém não chamou. No final perguntava se alguém não tinha chamado, eu não falava nada. E a outra, uma outra professora passou perguntando o nome de cada aluno e conferindo na chamada. Mas quando, chamou, é, quando perguntou o meu nome, eu falei, ela conferiu que meu sobrenome não estava lá, perguntou se eu estava... eu falei que estava com pendências na, na diretoria, e ela falou que tudo bem, se a diretoria já sabia, então tudo bem. E seguiu a aula normalmente. Que
0: durante uma semana, você entrou e saiu da escola, uma ninguém semana. perguntou nada... Nada. Não havia segurança nenhuma?
6: Nenhuma, ninguém... Nada? Nada, sim. nada E eu passava próximo passei próximo da, da diretora, passei próximo do, dos inspetores de alunos. Ninguém ah. perguntou não. quem
0: você é? Nada?
6: Nada, nada, nada.
0: Você saía no intervalo, na hora do recreio, não?
6: Saía no intervalo, ia no... na lanchonete que tem dentro, na cantina, ia no banheiro, ia em todos os lugares. Tinha acesso à escola toda e não era questionado, não tinha que apresentar nada Sim. e a aula começava que hora à noite? começava às, é, às 19 horas. o Sim. portão se abria às 18h45 e as aulas começavam às 19h
0: quer dizer, quando você chegava lá o portão da escola já estava aberto?
6: é, eu ainda esperava o portão abrir eu chegava às 18h30 e esperava uns 15 minutos assim que o portão abria, eu entrava com os demais alunos que estavam esperando também ah. E ficava até 22h55. Durante toda a semana, só um professor que não foi. E, aí a e gente faltou um professor. Faltou um professor ah. e a turma foi dispensada um horário antes. E aí foi, saiu mais ou menos 10h15 da noite, 10h10. E, 10, e aí foi embora. Os outros dias da semana era o período cheio.
0: Ah, e... Você levava caderno, levava... Mala, eu levava, eu
6: dizia, levava? Levava. E
0: se quisesse levar qualquer coisa na mala, alguém te revistou ou não? Não. 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 Podia ter levado quase? Levava
6: eu o caderno. Podia levar outra coisa. Podia. E a situação do caderno foi até interessante, porque depois que a gente foi, e a gente não encontrou nenhuma ilegalidade, nenhum crime, a gente passou a perceber as histórias das pessoas que estavam lá. E o lance do caderno, eu, eu me deparei com uma solidariedade que, que acontece na sala, porque eu estava levando o um caderno pequeno e teve uma atividade para entregar para o professor. E aí eu pedi para um aluno me dar uma, uma folha maior, porque se fosse essa, a professora ia brigar. Tal. E aí ele me arrancou a folha, assim, de prontidão e me deu. E uma aluna que estava do lado tirou um caderno da, da bolsa dela e falou, «Tó, usa esse daqui, que é melhor do que o seu». Falei, não, não precisa, ela não usa, é, eu quero te dar. E aí eu, eu peguei, assim, que eles se incentivam muito, os alunos do EIA se incentivam muito a, são solidários, a continuar, né? são solidários.
0: Agora, como é que você se sentiu como estudante, não tendo matriculado na história, não tinha, você tinha carteirinha ou
6: não? Não, não tinha, ninguém tinha carteirinha. Não tinha carteirinha? Não tinha. O atrás não pediu carteirinha? Não. Porque não tinha? Não pedia, não tinha. E aí, depois, isso foi... Eu fiquei de 5 a 9 de de agosto, frequentando as aulas. E aí, na semana seguinte, eu entrei em contato com a Secretaria da Educação e o secretário-geral, Haroldo Correia Rocha, Ah. primeiro reconheceu que isso não poderia ter acontecido, que foi uma falha e que trabalha... Desde o de um ataque de Suzano, trabalha em formas de lidar, lidar com a escola, para não fechar os portões para quem quer estudar, mas também não, não deixar aberto. E aí, depois disso, depois desse nosso contato com a secretaria, a escola providenciou a carteirinha para os estudantes do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, e está finalizando disse para gente que está finalizando do ensino regular que são os adolescentes que
0: como é que você se sentiu fazendo essa reportagem publicada aqui no r oh,
6: foi bem, foi bem interessante voltar para a escola pública assim depois de ter de ter passado é, lidar assim com, com os alunos e ver o que eles o que eles sofrem mesmo para estar na na escola saem do trabalho chegam cansado A educação, assim, não é um, pelo menos na primeira semana, não é uma educação, não foi uma educação de qualidade, parecia de períodos anteriores ao ao ensino médio. E mesmo assim, os comentários, eles focados em terminar para arrumar um emprego, todos com muito sonho. Então, foi bem interessante, assim, foi uma experiência como como repórter e, e pessoalmente foi uma experiência bem rica.
0: Parabéns pela matéria.
6: Muito obrigado. Muito obrigado. Bom,
0: esse é o nosso companheiro o jornalista Kaique Dalapola, que é repórter aqui do nosso portal você é Eu pedi para que ele viesse aqui para contar uh, o que acontece. Por que razão? Porque quando teve aquele aquele massacre em Suzano, foi governador, foi prefeito, foi comandante da polícia, foi todo mundo lá, fizeram foto, fizeram tudo aquilo lá, e provavelmente deve estar lá até hoje. Agora você viu aí como é que Como é que está uma outra escola em que uma pessoa entra, sai? Ainda bem que era apenas uma reportagem. Imagine se, por exemplo, fosse uma outra pessoa com uma outra intenção. Logicamente, o espaço está aberto. Alguém da Secretaria de Educação de São Paulo quiser participar do jornal está convidado, como sempre. E a gente poderia ouvir outras explicações, além daquelas que o Kaique já deu aqui, ok? Bom, como o jornal está em multiplataforma, vamos então aqui para a nossa live, que, aliás, hoje tem esse assunto para você comentar. Um estudo feito com imigrantes de 163 regiões do mundo e mostrou quais são os lugares melhores para se viver. A pesquisa foi feita com base em padrões de vida, oportunidade de carreira, capacidade da pessoa criar uma família. Aqui, né? Quer dar uma olhadinha? Não, não sei se você vai se inspirar. Vamos lá. Vamos ver onde estão esses lugares melhores, então. Bom, <risos> Suíça eu já esperava. Olha aqui, ó. Suíça. Olha lá. Singapura em segundo lugar, Canadá em terceiro, a Espanha em quatro e Nova Zelândia em quinto. Tem alguma surpresa aqui para mim? Não tem nenhuma, sinceramente. Para mim não tem nenhuma. Cinco melhores lugares do mundo para se viver, para trabalhar, etc, etc. Tá aí, ó. Começa com Suíça e tal. Bom, agora nós temos então seis, sete, oito, é isso ou não? Mais três. Ah, não, não, tem mais. Nono e a décima. Tá. Então vamos lá. A Austrália, a Turquia, a Alemanha, Emirados Árabes Unidos lá no Golfo Pérsico. A única, vou dizer surpresa para mim foi a décima colocada aqui, o Vietnã. Olha lá, um país que passou por uma guerra terrível na, na década de 70. Terrível, morreu gente para burro, tem o Vietcong e tem massacre danado. E está entre os dez melhores países do mundo para se viver. E nós? Não estamos entre os dez. Eu não sei qual é a colocação, mas não estamos, não. Obrigado aqui pela sua atenção conosco, em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. A gente tem a live aqui agora às 10 da noite para você fazer comentário de tudo que viu aqui, né? como sempre. E o nosso encerramento, então, hoje é um encerramento que fala sobre ostentação com grana. Vamos ver, então, aqui a grana.